0: En podkast fra NRK.
1: Ny omkommet, identifisert etter leirskredig Gjerdrum Lille nyttårsaften. Hydrolog sier han advarte mot boligbygging i området for mange år siden. Stortinget ble ikke involvert før regjeringen kom med nye innstramminger i smittevernetiltakene. Det liker opposisjonen dårlig. Britisk dommer vil ikke utlevere Wikileaks-grunnlegger Julian Assange til USA. Men USA har likevel vunnet ved å begrense ytterryksfriheten med hjelp av skremsler, sier just professor. Og 70-åringer er lite produktive og dyre i drift, mener økonomiprofessor, som er kritisk til forslag om å la statsansatte få lov til å jobbe til de er 72. Med det ønsker vi velkommen til årets aller første Dagsintaten. Jeg heter Espen Aas, og senere i sendingen skal vi også til USA. Men vi starter her hjemme, mens redningsaksjonen i forbindelse med raset på ask i Erdrum kommune fortsetter, stilles det nå stadig oftere spørsmål ved årsaken til ulykken. Så langt er sju personer funnet omkommet. Seks av dem var i ettermiddag identifisert, og tre er fortsatt meldt savnet. En som stiller spørsmål ved kommunens ras og flomsikring, det er dig Steinar Myrabø, hydrolog og tidligere leder av Naturvernforbundet i Nannestad og Gjerdrum. I forbindelse med en høring i 2008, så leverte dere i Naturvernforbundet lokalt et notat, der dere altså advarte mot utbygging i det rassutsatte området. Hva var bakgrunnen for det?
2: I 2008 så advarte vi etter at det skjedde en flomhendelse med store erosjonsskader i området. Vi ga, innspill, vi ga innspill til planen allerede flere år tidligere. Og vi gir jo innspill til planer som fører til store endringer i naturen. Og spesielt... I saker med hensyn på vannrelaterte naturfarer, så har jeg spesialkomponanse og bidrag for å uttale ge å gi råd om sånne saker.
1: Mm. Så du var Naturhørsforbundets fagperson i, i sånn måte? Ja, og så var jeg leder for Naturhørsforbundet i en annen sted Vad Gjerdrum. Mm. Hva svarte Nej
2: eh, Nei, den, den sa jo at for at du skal få det utbyggingen, så så skulle utbygg ger höra på eh, råd som vi hade att ge. men när eh, i planprocessen så blev ju det en anmälan vi hade tagit ut av planen slet att det blev inte några naturbaserat översvämnshantering sånt som vi eh, anmälte med hantering av flomvatten fra området. Mm. Og heller ikke noe revegetering og vegetasjon, beholde vegetasjonslangspekken.
1: Mm. Men denne ulykken skjedde altså på onsdag. Er det ikke likevel tidlig å, å trekke konklusjonen?
2: Ja, vi har jo sagt at det, årsaken til hendelsen vet vi ikke enda. Og det er jo andre som skal etterforske så, Men eh, en sånn type sier... Så og flomm, økt flomfare på grunn av utbygging og større flom og mye mer erosjon er jo en mulig årsak til en utløsning av kvikkleirestred. Så det er noe som bør ta med i vurderingene fremover.
1: For det er også planlagt flere utbygginger i, i området.
2: Ja, det er det sikkert. Jeg har flyttet fra området og sånn. Men det gjelder jo fremdeles det vi anbefaler med at det må gjøres god vurdering av flom- og overvannshamtering i området. Så det et tverrfaglig vurdering av vann er en veldig viktig del av detta?
1: Hvilke reaktioner har du fått på uttalsene som du har kommet med da, blant annet til, til VG, NRK og Romvrikesplanen?
2: Jeg har fått veldig mange, både av ulike medier og av beboere og andre rundt omkring. Så det er veldig stor interesse for dette.
1: Til slutt, Stenheim Myhrabø, ut fra det som dere da advarte mot til kommunen tilbake til blant annet 2008, hvordan kunne ting vært annerledes dersom deres innsigelser hadde blitt hørt på?
2: Det er vanskelig å vite i den saken her. Men generelt så jo det jo naturenfaren i området hvis du ikke håndterer flommer over vann på en skikkelig måte. Mm.
1: Da sier vi takk til deg, og så skal jeg se, si at vi har snakket med Norges Geotekniske institut i dag. De sier at de ikke ønsker å bidra til å spekulere i årsaken til skredet, og har sitt fokus på akuttfasen, som de sier det. Norges Vastrags- og energidirektorat viser ikke at de ikke vil kommentere ulykken så lenge den er under etterforskning. Og vi har også naturligvis snakket med Gjerdrum kommune som takker nej til å kommentere saken på nåværende tidspunkt, men sier de vil komme tilbake til den når de har funnet dokumentasjon om vad som skjedde med innvendingene til Naturvernforbundet tilbake i 2008. Når vi vil videre til deg, Tina Bru, olje- og energiminister fra Høyre, det er du som har det överste ansvaret for det forebyggende arbeidet med ras og flomsikring. Hvordan kommenterer du den kritiken som fortsatt har kommet litt fra forskjellige håll gjennom de dagene som har gått siden denne fortale onsdagen?
3: Ja, jeg er i utgangspunktet enig i at det er alt for tidlig til å spekulere i årsaken dette skredet. Dette er fortsatt en pågående redningsaktion. Det er mennesker vi fortsatt har håp om å finne i live og akkurat nå så er det redning og liv som står høyest på agendan for alle som er til stede på Gjerdrum nå. Jeg har selv vært og besøkt området i dag. Jeg har snakket med innsatsleder fra politiet, med ordføreren, med NVE som er på stede, og det, det eneste de tenker på nå er å prøve å liv, og også holde de som jobber med redning trygge underveis. Så det er alt for tidlig. Vi aner ikke hva som er årsaken til skredet, men det må vi selvfølgelig gjøre finne uta Så det kommer til bli en grundig gjennomgang. Vi er nødt til å finne ut av hvordan kunne dette skje, hva kan vi lære av det, og hvorvidt det regelverket vi har i dag er godt nok, det er også helt naturlig å se på. Men det er med ord alt for tidlig til å den diskusjonen nå.
1: Men det vi kan snakke om er jo den utryggheten som mange andre beboere i helt andre områder i Norge føler som for exempel bakland i Trondheim som har trukket frem i helgen og andre steder. For hvem er det egentlig Egentlig, som till sjuende sist har ansvaret, fordi det er jo mange forvaltningsledd som involveres når det er ønske fra en utbygger om å etablere et nytt boligområde.
3: Det er riktig, det er, og det er mange som har ulikt ansvar også i disse sakene. Kommunene har ett väldigt viktig overrørende ansvar som genom plan- og bygningsloven også har krav till och passe på at de bygger det er sikkert og hvordan de ska sikre hvis det er fare för att ting er uttrykt. Men det er også viktig for meg å si for, til mange av de som nå Kanske bor da, i et område med kvikklærer og som er bekymret, så har jeg forståelse for det. Det vi har sett i Gjerderum er forferdelige bilder. Det er fælt å tenke på. Og jeg skjønner at folk blir bekymra, Men generelt så er det viktig å si at det er ikke er farlig å bo på kvikklære. Vi vet også at de fleste kvikklæreskred som vi har sett i Norge opp gjennom tiden har varit utløst av menneskelig aktivitet. Ikke nødvendigvis klimaendringer eller vann og, som en del andre har pekt på. Men, men det kan også være medvirkende årsak. Men med andre ord, det viktigste er at kvikklærer ikke overbelastest, så i utgangspunktet så er det trygt, og man gjennomfører mye sikring og mye kartlegging av disse områdene rundt omkring i Norge for å kunne sikre seg best mulig. Men ja, samtidig, alt er
1: jo trygt til det ikke lenger nettopp, nettopp. er det, og det er vel litt av grunnen til også at det stilles en del spørsmål nå, fordi det er jo lett å tenke sig at det vil være press både på, på kommuner og andre når noen vil bygge ut, og mange kommuner vil selvsagt ha ønske om å tiltrekke seg nye innbyggere.
3: Selvfølgelig, og det er jo litt sånn landet vårt er også. Vi er et land som også, som alle andre land, har naturfaret knyttet til ulike ting. Kvikler er ett fenomen i Norge, akkurat som vi også kan ha snøskred i Norge. Det er mange sånne ting, og derfor er også NVE tidlig inne i alle disse man skal bygge ut og bistår med veiledning, med råd og med anbefalinger på hvordan man skal kunne sikre tommer og også krav til vad man skal kunne dokumentera at det er, er sikkert for å kunne få lov til å bygge. Så det er mange ulike aktører som er inne, og kommunene har også et stort ansvar.
1: Mm. Men har de til sjuende sist det overordnede ansvaret når de gjennom bruk av plan- og bygningsloven er det som sier ja eller nei?
3: Generelt sett så kan jeg si at NV har en sigelsrett til arealplaner og utbyggingsplaner, og veldig ofte så løses også de sakene ved at kommunene, eller de som ønsker å bygge ut, dokumenterer mer hvordan de skal sikre, men det er noe jeg bare kan si på generelt grunnlag. Mm. Men var det et ja til at kommunen sitter med det overordnende ansvaret? Det er, er kommunene som har det overordnende ansvaret for å sikre at der de bygger er trygt, men det er selvfølgelig mange som deler ansvar på mange ulike områder. Mm.
1: Og da venner jeg til deg Bjørn Aril Graham, styreleder i KS, altså Norske Kommuners Interesseorganisasjon, viser hendelsen i Gjerdrum uten at vi skal konkludere for mye på den, at kommunene ikke alene bør kunne ta avgjørelser om utbygging i enten det er områder eller rasutsatte områder.
4: Jeg tror det er veldig klokt at vi ikke nå går in og kommenterer det som har skjedd i Gjerdrum eh, nå. No. Det blir rikelig tid til det, så vi, vi får snakke om det her på generelt grundlag og respekt for at det pågår en redningsaksjon. Eh, men ja, norske kommuner har ett stort ansvar eh, knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap. Eh, det er brett, enten i en pandemi, eller det er ulykka, eller eh, det er naturkatastrofe av ymseslag. Eh, og det tas på stort alvor, men eh, men det skjer jo ikke, nærmest på må få eller uten et skikkelig grundlag. Det är jo sånn at Stortinget og regjering har fastsatt en rekke lover og regler for hvordan, for hvordan måte og grunnlag kommunene skal utøve det her ansvaret. På da, for å sikre bred involvering, ha gode beslutningsgrunnlag, og få fram de problemstillingene du som må fram når du skal gjøre vanskelige avveininger på araldisponering.
1: Mm. Men så er jo ikke det det samme som at nødvendigvis eh, alle innsigelser eh, blir hørt, enten det kommer fra Nei. en pressgruppe som Naturlandforbundet, eller for den sakens skyld, eh, NVE eller eh, NGI? Alt
4: blir hørt, eh, men, men det er ikke gitt at alt eh, som alt nødvendigvis blir tatt hensyn til å følge opp, men vi har høringsprosesser som gör at alle blir hørt. Men når det gjelder begrepet innsigelser, så er det et formelt begrepp, som en 20-tall statlige instanser pluss fylkeskommunen har. Og det må man ikke ha hensyn til. En insigelse. den må, må du ta hensyn til når du driver arealplanlegging. Du kan ikke velge å se bort ifra det. Og da må, må utbygger kommune tilpasse det og bli avklaret med den som har levert insigelse. Men det vil ikke være noen
1: det kommunen som til siden og sist tar den endelige avgjørelsen? Ja, hvis man,
4: altså hvis man, ikke, hvis man da skulle velge å ikke ta, ta insigelsen til følge, så betyr det at du ikke kan iverksette tiltaket. Da går det først til megling til fylkesmann, enig, eller statsforvaltning, som sånn heter nu Blir du ikke enig der, så er det til slutt departementet som bestemmer. Mm.
1: Men vi ender jo veldig sjelden der, selv om man altså kan anke til det som før var fylkesmann. men du har jo sagt, Dino Bru, at det kan være en grunn til å se på dette på nytt, i hvert fall på litt lengre sikt, men vad skulle vi i så fall gjort annerledes?
3: En som jeg bare presiserer, at jeg mener det er alt for tidlig å nesten en gang forsøke å trekke slags konklusjon om at det der, en en innsigelse i Gjerdrum for eksempel som har ført til at dette skredet skjedde, at ikke det hadde blitt fort. Ja, men hvis vi holder på et mer ja, nivå, men, men det der, med det som bakteppet. Ja, men det er veldig viktig å måte, ha det i bunn, fordi det vet vi ingenting om uh, per nå. Uh, mens det jeg har sagt att at uh, vi måste ha en grundig genomgång av utbyggningssaken på Edrum, hvordan dette kunne skje. Og det kan ske er det är helt naturligt att vi får bildnis med det och se på regelverket knyttet till en sån type av utbygging. Någon ant ville varit väldigt märkligt och inte skulle sett på, men det är för tidigt nu och se om det kommer att få konsekvenser för regelverket, för jag först måste vi finna ut vad som faktiskt har hänt.
1: Men vad är det så få skall ses på? Alltså vem som beskal sitter med det ansvaret, Nei, det syns.
3: Nej, det är också för tidigt att vara specifik på det. Nu igen vi står mitt i en redningsaktion, vi har inte kommit igång med detta arbete än men det vill ske den situasjonen er avklart. Men det er mange ulike ting å se på. En ting kan være eh, regelverket på, på hvor man, man for eksempel skal treffe en så Hva var det som ligger til grunn for det? Hva, hva stilles man av krav til hva man skal dokumentere for å eh, få en innsigelsesak, og så videre. Men det er alt for tidlig å begynne å snakke om det nå.
4: Ja, det, det er helt rett at vi skal lære av det som skjer når det skjer alvorlige ting som vi jo har gjort før eh uh, och det vill vara naturligt att göra det den här gången då. Uh, så er det ju sånt att det är ju ett felt i stadieutveckling. Det, det er ju sånt att vi stadigt verk förbättra beslutningsprocesserna och faktaunderlaget när såna beslut har tagits. Vi har ju fått for en tid och år så fick vi krava om risk- och säkerhetsanalyser för exempel eh uh, Vi får ett stadie, vi har oavhängig tredjepartskontroll på geoteknik når det stora utbygginger noe som kom etter et ras for noen år siden. Vi, har, vi øver å trene stadig mer kommunene i lag med nød- og beredskapsetatene.
1: Vi får ett stadig bedre... Så prinsippet er det meste på, på plass? Nei, men poenget...
4: Vi kan hele tiden bli bedre, og det, det er rett å se på hva, hva som har fungert og ikke fungert, og lete etter forbedringer. Men, men mitt poeng er å få sagt at det, det, det skjer ganske mye, det har skjedd mye, og vi, og vi har hatt en positiv utvikling når det gjelder arbeid med risikosårbarhet og, og samfunnssikkerhet i Norge, men som, som sagt, vi skal også forbedre oss.
1: For det er vel likevel vanskelig å avvise at næring og økonomiske interesser i noen tilfeller kan veie i overkant tungt enn for eksempel innsidelser.
4: Når vi skal ta beslutninger om arealdisponeringer, så er det bestandig ulike samfunnshensyn som skal veies mot kvartenger. Og det er det lokaldemokratiet til slut som gjør, men etter en omfattende process basert på bestemmelser fra nasjonale myndigheter og med muligheter for regionale og nasjonale myndigheter til å ha innsigelser. Og innsigelser er som sagt ikke noe du kan se bort ifra. De må løses, hvis ikke så blir det ingen utbyggingen.
1: Så sier jeg takk til det to. Bjørn, Arli, Bjørn Aril Gram, styrreder i KS og olje- og energiminister Tina Bru. I går kom beskjeden om at vi må stramme in og det skikkelig i Norge. Vi er nesten tilbake där vi var i mars, men så er også vaksineringen i Norge i gang, men forløpig er det kun et par tusen som har fått det viktige nålestikket. Direktør i Folkehelsinstituttet, Camilla Stoltenberg, hvis vi begynner med gårsdagen. Satsminister Erna Solberg sa i dag at de ga beskjed til folket så raskt de fikk råd fra dere, alltså Folkehelseinstituttet. Så vidt jeg forstod på statsministeren i, i morges, så kom disse rådene lørdag ettermiddag, også for 2 dager siden. Hvorfor var det tidspunktet å råde i regjeringen? Det har jo kommet små drypp som tydet på at smitten var på vei oppover i landet gjennom julen.
5: Det har det, men det var særlig første nyttårsdag och dagen etter, altså fredag og lørdag, at vi satte sammen hele bildet, og konkluderte med at vi mente at det ville være klokt å ha tiltak som var strengere i en kort periode for å få ned smitten, men også for å få bedre oversikt og sørge for at kommunen har kapasitet til å håndtere alle de oppgavene de nå har.
1: Mm. Ble det vurdert å komme med disse rådene tidligere, eller var det? Først da, først og andre nytårsdag, var komplett nok.
5: Det har vært vurdert løpende både av Folkehelsinstituttet, helsedirektoratet og regjeringen. Så det har vært flere runder der det har vært diskutert. Som vi vet så er smitten
1: veldig ulikt fordelt utover landet. Hvorfor er det
5: riktig med de samme tiltakene da over landet? Vi mener at det er riktig en kort periode. Hovedgrepet er jo at det skal være ulike tiltak, at man skal åpne for variasjon avhengig av smittesituasjonen. Men i den situasjonen vi nå er i, så ser vi at det er en del utfordringer som er felles, og at det kanske har vært en tilnærming når det gjelder antall smittede per 100 000 innbygger i ulike deler av landet, og også hvor fort situasjonen kan endre sig slik vi har sett i Trondheim og i Stavanger for eksempel.
1: Men vil ikke det også eh, kanskje øke da, denne frustrasjonen og, og trettheten, hvis man da for eksempel driver et utsted i en, en by eller et tettsted hvor det knapt finnes koronasmitte, og man får beskjed om at du får ikke lov å skjenke etter eneste glass de neste to ukene, og det kommer jo til å merkes på bunnlinjen.
5: Det er veldig forståelig at folk er frustrerte og trette. Og det er en grund til at vi har foreslått at dette skal være kortvarig før man vurderer vad som skal skje videre. Også vil det være avhengig av hvordan smittesituasjonen utvikler seg og hvordan kapasiteten i kommunene er om 14 dager, vad som da gjøres.
1: Og de to ukene kommer disse strenge tiltaken til å vare nærmest uansett fordi vi da må se utviklingen fra julen når den når testingen begynner å ta seg opp igjen, for det er jo en annen av bildet at få har testet seg gjennom julen.
5: Ja, det er helt riktig. Så det vil vare 14 dager, ja. Mm.
1: Så er det dette med vaksineringen. Det var jo nærmest vaksinering minutt for minut her, tredje i juldag og utover. Vi har fått 40 000 doser fikk vi høre, et par tusen er vaksinert. Hvorfor går det så sakte?
5: I Norge har vi et system med programvaksine som er regulert slik at alle kommunene har ansvar for å tilby vaksine til sin befolkning. Det har vi veldig god erfaring med. Det håndtere kommunene godt, og det har de gjort for eksempel i tidligere epidemier, og de gjør det hvert eneste år. Vi bygger på det systemet, og det betyr at vaksinene skal helt ut dit. Da trenger det å være en god plan i bunn, og den planen, den må kommunene forlage, være seg avhengig av situasjonen i den enkelte kommunen.
1: Mm. Så du synes ikke 2000 er ett lavt tall så langt?
5: Vi ønsker jo at vaksineringen skal gå fort, men vi ønsker også at den skal gå forsvarlig for sig og det vi ser nå er at vi har startet langsomt enn en god del andre land som fikk vaksine på samme tid men vi mener at vi vil ha et mye mer robust system slik at vi i løpet av sannsynligvis noen uker vil være i fase med bruka bruke alle vaksinene fortløpende og også ha eh, god evne til å eh, skalere opp kapasiteten i alle kommunene ettersom det blir behov for det og det håper vi at det blir raskt
1: Men det er det mer robust å skynde sig langsomt på et tidspunkt hvor smitten altså blir?
5: Det er det første slik at kan planene være slik at vi sikrer att alle dosene blir brukt. Vi kan sikre att de som skal få tilbud om vaksine faktisk har fått det. Og vi kan sikre att det er noen som er reserve hvis den personen som har sagt ja ikke kan eller vil likevel. Og vi kan sikre att det är to doser. Det har også vært viktig för oss i aller første runde och ikke være helt sikre på at leveransene kommer som de är forespeilet. Nå er vi tryggere på det og vurderer nå å gå bort fra at vi skal sette til side halvparten og vente.
1: Mm. Så det betyr at tempo kommer til å ta seg opp?
5: Ja, det vill ta seg opp i løpet av de nærmeste to ukene nå. Mm.
1: Takk skal du ha, Camilla Stoltenberg, Folkeinstituttet. Tusen takk. Og da meldingen kom fra regeringen i går, så var det jo ganske mange som ble overrasket over de sterke innstrammengdene. Ikke minst også en del medlemmer av opposisjonspartiene på Stortinget. De er nå kritiske til at disse tiltakene ble offentliggjort før de hade fått lov til å se på dem. Og flere er også bekymret for at næringslivet i resten av Norge skal få kunne lide samme Hare økonomiske skjedene som særlig mange i Oslo og andre større tettsteder har kjent på kroppen. Og partileder i SV, Dunn Lysbakken, hva slags redegjørelse det dere nå ønsker fra regjeringens side
6: i Stortinget? Nei, vi mener jo at det er veldig viktig at Stortinget nå får diskutere hele bredden i dette. Det er brei enighet, og det tror jeg gjelder alle partiene om at det trengs tiltak for å stoppe smitte. Men det vi jo är særlig bekymret for fra SV sin side, det er at regjeringen igjen og igjen handler for sent når det gjelder å stoppe de sosiale og økonomiske av krisen. Rent konkret så ser vi det jo nå i forhold til konsekvensene det får for utlivsbransje, serveringsbransje, at du gjennomfører en nasjonal skjenkestopp uten at vi har på plass en ordentlig kompensationsordning som kan hindre et mulig konkursras. I Så du er ikke bransjen.
1: nødvendigvis uenig i regjeringens tiltak, men du ville A, prinsipielt ønsket at de skulle innom Stortinget, og B, du ville også sette en plan for vad som skjer med kompensasjonen.
6: Ja, jeg tror ikke det finns noen politisk uenighet om behovet for å bekjempe eh, smitten. Det er det tvert imot svært brei både folkelige og politiske uenigheter om. Men så er jo ikke Stortinget i det hele tatt invitert til å ta stilling til akkurat hvilke tiltak og dimensioneringen av de. Jeg mener jo det er feil. Det er en diskusjon som vi har hatt med regjeringen i lang tid. Regjeringen velger å beholde all makt selv i disse sakene. Jeg tror vi nu begynner å se hvorfor det er uklokt. Nå oppstår det mer diskussion mellom kommunen og regjering mellom ulike bransjer og regeringen om hvorfor ting vekter som de gjør flere er usikre på om regjeringen prioriterer riktig da ville det vært klokt hvis den hadde endret praksis sånn som vi har foreslått, at når du gjennomfører veldig inngripende tiltak så skal regjeringen kunne gjøre det over natten men så kunne du hatt en behandling i Stortinget etterkant som ville sikret en annen type åpenhet, og også at kritiske røster ble hørt på en annen måte enn i dag
1: mm. Helse- og omsorgsminister Bente Høie, ja, vi har forsåvidt hatt den
7: diskussionen tidligere også, men hvorfor uh, lytter dere ikke til innsikkelsene? Ja, det gjør vi jo absolutt. Så er det jo sånn at jeg 21. desember skrev brev til Stortinget og bar få komme og redigjøre til Stortinget rett etter jul nettopp, det var et veldig godt tidspunkt. Men regnte vi jo med at vi var i gang med vaksineringen, det var det viktige å få redigjør til Stortinget for. Og det var at jeg også mente at det sannsynlig var et behov for å redigjøre for smittesituasjonen etter jul, så så har Stortinget i dag også ønsket kommer og og det vil vi selvfølgelig gjøre, men allerede uten opposisjonen krevde det, så ba jeg Stortinget om å få komme og redigjøre enn 20. desember. Det er helt naturligt å redigjøre for Stortinget når det er vesentlige endringer i tiltakene som nå har skjedd. Mm. Så du
1: er uenig at dere opererer på, på egen hånd her uten ta med nasjonalforsomningen?
7: eh absolut med med operering för de ramarna som nationalförreningen har vetat nationalförsamlingen har har, har vetat att så er det också sånt att det är viktigt att åtgärderna kommer raskt det är sånt att jag 29 december fick råd från hälsodirektoratet og folkhälsomyndigheten om att inte strama in nationella tiltak 2 december nej 2 januari Januar råd om att strama in och det gick då 24 timmar från det rådet var givet till regeringen hade vetat rådene Uh, og det er rett og slett så hurtig, men nødt til å håndtere disse uh, situasjonene for å ikke komme en situasjon til å ha smitten for spre seg videre. Men det viser også hvor raskt de faglige rådene endrer seg, uh, og, og det ville vært oppsiktsvekkende om regjeringen hadde for eksempel ventet med gjennomført disse tiltakene. når det var det jo forstått som ba om. Nei, men lite er kritik som kommer nå, noen mener at vi hadde gitt bedre tid til å forberede seg, men skulle vi ha gitt bedre tid til å forberede seg, så måtte vi jo ha ventet, fordi det faglige rådet jeg fikk 29. december, var det ikke var behov for på det tidspunktet ytterligere nasjon innstramminger nasjonalt. Mm. Bare for å ha spurt om det før lysbakken forordet, ble det overrasket over at det
1: endret sig så mye på tre dager?
7: Vi har rett og en høy beredskap for endring gjennom hele julen, og derfor sa jeg også lille julaften at folk må være forberedt på at det kommer endringer, enten nasjonale innstramminger, og det var også bakgrunnen for at jeg ba om en vurdering fram til 9. desember, men ikke minst også at folk måtte være forberedt på lokale tiltak som kom veldig på duspå, fordi vi var en veldig usikker situation, og dessverre så bekreftet jo helsedirektoratet FOI det i løpet av helgen at den usikkerheten var nå så stor at de tilrådde kraftig innstramming av det gjennomførte regjeringen i løpet på 24 timer. Mm. Så ble tiltakene presentert på en
1: presskonferanse i går hvor det var åpen for pressen å, å stille spørsmål og alle som ville kunde se dette på, på TV eller nett. Hva blir annerledes i en redegjørelse for Stortinget enn på en offentlig presskonferanse for de som måtte lure på
6: det? Det som er annerledes er jo at ting på et vis i hvert fall vil forankres hos landets nasjonalforsamling men nå har en redegjørelse ikke vært noe veldig viktig mål i seg selv for SV vi mener jo, en del andre partier har etter hvert støttet oss i det, at regjeringen burde ha sendt de viktigste, mest inngripende forslagene for eksempel nasjonalsjenkestopp til Stortinget for behandling ikke for å bruke lengre tid, for jeg mener at Bent Høie bør stå fritt til så alvorlig er pandemi igjen, og gjennomføre ting over natten nettopp de rådene skifter på den måten som helseministeren beskriver. Men så er det også en uro hos mange, et ønske om å komme til bunns i hvorfor man prioriterer som man gör, Det er viktig når vi er i en krise som varer så lenge at kritiske røster blir hørt, at vi sikrer maximal åpenhet. Og da tror jeg att det ville være klokt av regjeringen å ikke insistere på å bestemme alt alene, men å være mer åpen for å involvere de folkevalgte rett og slett, vi representerer folket jeg får veldig mange henvendelser, for eksempel før jul rundt denne saken om karantenehotell, der folk var misfornøyde eller hadde sterke innvendinger som regjeringen etter hvert lyttet til, men som folkevalg så har det altså ingen mulighet til å følge opp det, fordi Stortinget er i realiteten uten makt i disse saker..
7: Nei, Stortinget er ikke uten makt, og noe av det siste muret i Stortinget rett før jul var jo nettopp på Stortinget behandlet flere representantforslag som hadde andre smitteverntiltak. Nå var det etter min vurdering heldigvis sånn at ingen av de fikk flertall, men så flertallet på Stortinget står jo bak de tiltakene som regeringen hadde gjennomført og forslått. Men da var forslag oppe til votering i Stortinget om andre smitteverntiltak som ikke fikk flertall. Kort lystmålet, altså vil denne reddjulsen
1: kunne
6: føre til noen endring i tiltakene som regjeringen lanserte på søndag? Den viktigste uenigheten akkurat nå mellom regjeringen og opposisjonen, det handler ikke om tiltakene mot smitten, men tiltakene mot arbeidsløsheten og den økonomiske krisen. Vårt mål i hvert fall er å presse regjeringen når den kommer til Stortinget nettopp på det, hvor blir det av en støtteordning som gjør at vi unngår et konkursras i utelivet? Hvor blir det av trygghet for de arbeidsløse for at permitteringsperioder og permitteringsytelser vil vare lenger enn det det ligger an til nå? Det er den mest alvorlige uenigheten. Her somler regjeringen, og her er det helt nødvendig at Stortinget griper inn enda en gang, for regjeringen er bakpå enda en gang. Det skal du på når det kommer til Stortinget. Jeg vil
1: trekke frem en person til som ikke var så begeistret over meldingen som kom i går, og det er deg, Andreas, tror jeg, leder for studenterforeningen, eller studentorganisasjonen som det heter. De studenter ble da bedt nå om å holde seg hjemme, altså ikke reise tilbake til byen de studerer i, men rett og slett være hjemme en stund til. Hvorfor reagerer du på det?
8: Altså først og fremst fordi at uh, før jul så sa regjeringen at det å reise hjem til jul, det var en nødvendig reise. Den kunne man gjennomføre. Og når vi da kommer etter jul, på andre siden, så er det en spesifik gruppe som trekkes frem, og som blir sagt at dere, fint hvis dere holder dere hjemme litt til og så er det viktig for meg å si at jeg skal ikke nødvendigvis inn på tiltaket, men det handler om hvordan man snakker om studentene som gruppe og behandler dem det handler om tidspunktet det kommer på og, og ikke minst da at studenter er en stor og mangfoldig gruppe, 300 i Norge Men som, da følte du at det ble sett på da som et spesielt problem når det gjelder spredning av smitte? Gjennom hele coronaperioden så har man opplevd som student og jeg tror det er stor frustrasjon der ute, det, det opplever vi at veldig mange av tiltakene er veldig spesifikt rettet på studenter, da får man en liten merkelapp på, på et tidspunkt, både fra, fra politisk hold, men også særlig i media. Mm. Og det tror jeg skal, det,
1: det må vi ta med oss videre inn i diskussion. Det kom jo veldig brått på mange studenter dette
7: da, høye omtrent i det du de skulle reise hjemmefra, så fikk du beskjeden ikke reise. Ja, det var noe det som var vanskelig, og derfor så var det også sånn at når regjeringen fikk etter rådet cirka klokka 6 på lørdagskveld, så valgte vi å hurtig behandla akkurat det rådet, sånn at eh, Høyreutdannings- og forskningspinisteren kunne gå ut lørdagskveld klokka ni, nettopp for å unngå at studentene som da hadde et ønske om å være hjemme i stedet for å dra til studiestedet som uansett skulle ha digital undervisning, brukte søndagen på reiser, akkurat i det de kom fram, fikk høre at de egentlig kunne vært hjemme. Så det prioriterte med nettopp for å legge det rett for studentene. Så forstår jeg veldig godt at mange studenter vil gjerne ha en beskjed før, men det gikk altså da tre timer for regering fikk rådet til vi kommuniserte ut om å hurtigbehandle akkurat det rådet nettopp og hensyn til, til studenten Og så var det jo sånn at dette var nettopp fordi det studentene ikke trengte å reise tilbake til, hvis undervisningen likevel skulle være digitalt, men så er det selvfølgelig mange andre gode grunner til å reise, og det har vi ikke sagt at vi ikke skal gjøre. Mm,
8: ja, fordi at studenter er en stor og mangfolde gruppe, og veldig mange har behov for å være der helt andre grunner. Ja. Studenter er helt avhengige av deltidsjobb. Syv av ti har deltidsjobb. Det er jo dog mange av de permitterte for tiden, og får ikke støtte av det. Det er en helt annen diskussion. Men det er likevel viktig å si at um, fra regjeringens side også, så har man jo vært bekymret for en sånn smitteøkning. Da kan det jo være at dette burde vært noe man diskuterte før jul, og så kommet med en, en, en anbefalling om det tidligere, og ikke da kvelden før, eller noen timer før noen setter seg på et nattog.
7: Og det fikk vi da vurderingen den 29. desember, og det var rådet at vi ikke hadde behov for å gjøre den type innstramminger, så fikk vi da et råd den 2. januar, då da fikk studentene beskjed tre timer etter regjeringen hadde fått råde nettopp var hensyn til studenten. Mm.
1: Det blir flere runder på dette, og kompensasjonsordning for næringsliv og utlivsbransje i senere Dagsnyttet. Takk skal dere ha, helseminister Bent Høy fra Høyre, SV-leder Audun Lysbakken, og Andreas Trojell, leder for studentorganisasjonen. Mot slutten av Dagsnytt 18 skal vi snakke om den historien fra USA som har blitt mye omtalt de siste døgnene, særlig om Trump som skal ha presset valgsjefen i Georgia og ønsket ham at han endret på valgresultatet. En sak som er mye verre enn Watergate-skandalen mener journalisten som var med på å få presidenten Nixon fjernet tilbake på 70-tallet. Det skal for så vidt delvis handlet om USA nå også, for faren for USA selvmord. Ja, det ble brukt som begrunnelse for at Storbritannia ikke skal utlevere Wikileaks grunnlegger Julian Assange til USA. Det bestemte en engelsk dommer tidligere i dag. Amerikanerne har som kjent begjert Assange utlevert for å stile ham for retten for spionasje og datainnbrudd etter at Wikileaks for ti år siden lekket en rekke hemmelighetstemplede amerikanske dokumenter. Stian Øby Johansen førsteamonensis ved Senter for Europa rett ved universitetet i Oslo. Bare for å ta litt av hovedpoengene her. Vi snakker altså om en australsk statsborger, Julian Assange. Saken behandles av en brittisk, eller faktisk en engelsk rätt om en mulig utlevering til USA. Er det vanlig? Ja.
9: Eh, akkurat denne saken er jo ekssepsjonell Men at man kan straffes eh, Og utleveres fra et annet land Enn der man er et statsborger Er ikke uvanlig Det er det vi kaller spørsmålet om juristikksjon Hvem kan utlevere, hvem kan straffafølge eh, Utlevering er for så vidt greit Den staten du befinner deg Kan utlevere deg til en annen stat som Har, har juristikksjon til å straffe deg eh, Så Storbritannia kan utlevere I prinsippet, men eh, da må betingelsene For det være oppfylt og en av de vil jo være at USA, som har vil ha Assange her, har jurisdiksjon til å straffe. Og hovedregelsen er jo sånn at straffe, en stat, et land, kan straffe sine borgere, for det de gjør egentlig i hele verden, eller alle andre også på landets territorium, landets omfatt landsområde. Assange er jo, som du sa, ikke amerikansk statsborger, så da blir det jo egentlig et spørsmål, eller en av spørsmålene som oppstår i saken da, er, hvor skjedde de aktuelle forbrytelsene Assange har tiltalt for, og var er han tiltalt for? Vel, det er særlig det at han har hjulpet Chelsea Manning til å hacke en PC, en statseid PC i USA, som da fikk ut masse som han da delte via Wikileaks, og det sier seg å en av de største lekkasjerne som har gradert i amerikansk historie. Mm. Så spørsmålet er egentlig at hvis man via nettet hjelper noen i USA med å en PC, har da den medvirkningshandlingen, den assistansen der, skjedd i USA. Og det kan kanskje diskuteres, men etter min mening så er det internasjonalt rett sånn at cyberhandlinger, de Skjer, sier man ser der det får effekt, så Assange sin medvegningshandling her, kommunikasjonen mellom de to på meldingstjenester, krysser jo i teknisk sett grensen til USA.
1: Så må vi til dagens sak, nemlig det at den engelske dommeren, hun sier at Assange ikke kan utleveres, men begrunnelsen som hun gir, her forstår vi ikke noe med forbrytelsen som sånn å gjøre. men det hun sier er at faren for selvmord er så stor at han ikke kan utleveres. Hvordan spiller det inn i det store bildet her?
9: Ja, for Sarns hadde bare masse grunner han mente til at han ikke kunne utleveres, men det er bare et hinder dommeren egentlig finner, og det er at hans mentale helse og risikoen for selvmord er i veien for utlevering. Og britisk rett forbyr utlevering hvis det er betydelig risiko for at den det gjelder vil begå selvmord dersom utlevering blir besluttet. Og dommeren mener da, i korte trekk att det er en reell risiko for at Assange vil bli holdt i et såkalt supermax-fengsel i USA, som er kjempestrengt, og i tillegg att han vil bli lagt i et sånt særlig strengt regime der. Full isolasjon, ingen kommunikasjon med uh, innsatte overhovedet. Eneste menneskelig kontakt vil være den kikken i luka når noen kommer og gir han mat, eller skal se at han ikke har ja, tatt sitt eget liv. I en time per dags indørs i tillegg til det så finner dommeren at han har svekket mentalt helse, sterk depresjon, selvmordstanker, halsinasjoner, og har også en underliggende lidelse på autisme-spektret, ja. som mener at det er en betydlig risiko for at man vil forsøke selvmord, og ikke minst, det fremhever dommeren uttryggelig, at han vil lykkes eller i hvert fall med en stor sannsynlighet lykkes hvis han prøver, at selv i strenge fengsel klarer man ikke å forhindre dette.
1: Uh, Matt Andenes, US-professor, og du har fulgt denne saken i, i en årrekke, blant annet som FNs spesialutsending for vilkårlig fengsling, støttespillerne utenfor uh, Old Bailey i London, jublet uh, i dag. Amerikanerne sier at de er, er skuffet. Men i års perspektiv hvor stort nedlag er det egentlig nå i 2021? 21, at en engelsk domme sier at han ikke utleveres.
10: Assange har jo vært forfulgt i 10 år, og hele saken er snudd opp ned, altså krigsforbryterne, som Assange varslere og Assange selv varslet om, de har gått fri, og Assange er den som har blitt straffforfulgt, og nå er jo han en bruket mann, han er psykisk syk, og det var det som da ble brukt, tillfa en domarne atlas se at uh, brittike myndigheter ikke skulle kunne uh, utlevelære ham til USA. Uh, Assanges uh, forsvarre var oppta av uh, uh, andre spørsmål som for exempel uh, informasjons- og ytteringsreheet, pressifit og uh, Amnesty International for exempel. Gjorde jo helt klart at hvis han ble utlevert, så ville det være et alvorlig tilbakeslag for informasjonsfriheten og pressfriheten. Altså fordi at man da ikke kunne varsle om den type informasjon som man, man fikk, for eksempel om alvorlige krigsforbrytelser i
1: Irak. Og da jeg snakket med deg tidligere i dag på, på telefon så sa du jo egentlig rett ut at ytringsfriheten har jo uansett lidet nedlag i den saken. Assange er jo straffet. Han har i praksis vært i varetekt i
10: nesten ti år. Og han er altså en, en bruket man idag. dag. Det er, det er det som er utfallet. Men på den andre siden så er han da ikke i dag noe nærmere enn utvisning til USA, hvor han rimelig, vi må kunne forvente at han ville tilbrakt resten av sitt liv i et høysikkerhetsfengsel. Og, og det er en seger, at han ikke er blitt det. Nå, nå er jo ikke denne avgjørelsen endelig. Det, for det første så skal domstolen ta stilling til, kan han nå løslates, eller om han sitter fortsatt i varetekt mens saken kommer in innenfor en ankedomstol, som jo ankedomstolen bestemmer seg, og så går det til slutt til høyestrett. Men dommeren i denne saken har, er, er en erfaren dommer, og hun har sett på det rent faktiske. Er han alvorlig syk? Er det store selvmordsfare? Ja, sier hun, og så har den rettslige regeln hun har anvendt, den, den er meget streng, slik at det som redder Assange her er hennes vurdering av hans eh, tilstand.
1: Mm. Stian Øby uh, Jonsen, det er jo ånskelig å si hva som selvfølgelig skjer videre i, i denne saken, og det er jo et langt bakteppe her, ikke minst alle årene som han oppholdt seg i den ekvadorianske ambassaden i, i London efter at uh, han var ute på, på kersjon, uh, og kersjonen skal jo vurderes, eller en løsvalgsmot kersjon skal nå vurderes om uh, et par dager, men, men videre i gang her nå i denne veldig kompliserte saken.
9: Ja, altså, som Mats var inne på så vill man nog regna med att det går hela vägen som vi kan se si, i brittiska domstolar och det hör ju med till historien här som Mats har in på att det är ju en väldigt string eller det ska väldigt mycket till då och uppfyller kriterierna för att inte bli utlevererad på det grundlage som domarna har brukt här. så det kan hända för exempel att amerikanerne vill kommande om garantier för att den ikke vill bli sent till värste supermax fängelse eller något sånt som kan da ändra vurderingen men hvis og hvis britiske høyesterett til slutt foran for, for antatt saken ändrar upp der, bestämmer att han kan utlämnas så kan vi få en extra runda ord i den europeiske menneskerettighetsdomstolen han kan i princip få och vi vill säkert om en såkallad midlertidig förföjning från menneskerettighetsdomstolen alltså att menneskerettighetsdomstolen försöker få menneskerettighetsdomstolen att säga si att han inte kan utlämnas för det vill vara i strid mot förbudet mot umänsklig behandling i den europeiske menneskerettighetskommissionens artikel 3 og hvis han først blir utlevert Og faktisk ender opp i USA Så blir det jo en helt ny rettsrunde der Og det er ikke nødvendigvis opplest Å vite at det betyder at han blir dømt Men han vil jo der igjen kunde forsvare seg Med ytringsfriheten da etter den amerikanske Grunnloven og kanskje også jeg prøver å argumentere for at USA ikke har jurisdiksjon, fordi han nettopp ikke har vært i USA, er ikke amerikansk statsborger, og så videre, de tingene jeg var inne på i begynnelsen av, men jeg tror det forsvaret nok vil være
1: dårligere. Mange kapitler enda blir skrevet i denne saken høres det ut til. Takk til Stian Ørbø Johansen, Førsteamonensis i Center for Europa Rett ved Universitetet i Oslo, og Mads Andenes, justprofessor ved Samme Universitet. Hvor lenge skal vi jobbe, og hvor lenge bør vi jobbe? I dag kan statsansatte jobbe til de er 70 år. Men som regjeringen får den som den vil, skal aldersgrensen kunne økes til 72 år. Eldre ønsker å jobbe lenger, og vi trenger det for å sikre bærekraften i velferdsstaten er i alle fall begrunnelsen fra Arbeids- og Sosialdepartementet fra, eller i høringsforslaget som nå er sendt ut. Steinar Holden, økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo, du har rekkeledet av en rekke offentlige utvalg. I følge nettstede E24, så var ikke dette et forslag som falt i særlig god jord hos deg å øke den aldersgrensen. Hvorfor er ikke det en god idé du som er så opptatt av at vi skal bidra til verdiskapning? Ja, ja.
11: Nei, jeg tror det synes dette er et dårlig forslag. Og jeg er jo veldig for å måle, nemlig at folk skal jobbe lenger, for jeg tror det er mange som er over 70 som kan gjøre en god jobb men det tar ikke riktig måte å gjøre det på den riktige måten å gjøre det på ville være å gjøre det lettere og jobbe etter aldersgrensen på en på måter som, som vil være frivillig for begge parter, både for arbeidsgiver og for arbeidstaker. Altså at man ingår en egen
1: avtal om, om en godtgjørelse for fortsatt arbeidstilsnyttning med arbeidsgiver?
11: En så i og for seg kan det godt være at noen kan ansettes helt på vanlige vilkår også. Det er forbudt nå, men det kunne vært en god idé at man at det ville det lov å gjøre det. Men, men jeg tenker først og fremst på pensionisten som er nå en ordning som finnes og som brukes noe, men som det er en rekke begrensninger på. Det, det er en måte som kunne brukes mye mer enn det den brukes nå. Mm. Som kort fortalt er en, en form for avlønning da, at du har
1: tilknyttet din tidligere arbeidsgiver, eller for så vidt et annet arbeidssted. Ja. Ja. erik Solheim forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA på Storby Universitet Oslo Mett. Du mener derimot at det er en god idé å øke den aldersgrensen? Ja, det er en idé, det gir
12: et signal om at det de overdrevne, de overdrevne forutningene som vi har om aldringens begrensninger, at de trenger en korreksjon. For det er i samfunnet veldig overdrevne utro på at aldringen medfører versen til begrensninger med så tidlig som 70-årsalderen. Og der er det masse klart skjer endringer med alderen. Noe negativt og noe positivt. Men det forskning som vi ser på, på arbeidsevne og særlig på arbeidsprestasjoner i høyere alder som ikke tyder på at det er noe begrensning eller noe problem at folk jobber
1: to år lengre. Mm. Ja, Sander Holden, det er jo snakk om en forskjell på litt over 700 dager her, da, på dagens for aldersgrense og forslaget fra regjeringen. Har du så mye å si?
11: Ja, så, så, alle, også nå er det sånn at det er mulig å jobbe lenger eh, enn 70 år. Eh, så arbeidsgiver kan si at nei, du får jobbe i to år til eller enda mer. Men det skjer jo nesten aldri. Og det er jo fordi arbeidsgiver mener at det er bedre å å ansette en yngre person som da har en ny kompetanse. Og da i en sånn situation var arbeidsgiver stort sett ønsker å ansette unge, så tänker jeg at det er feil å gi de edelige arbeidstakerne rett til å fortsette med de som de og stillingsbetingelser som de har nå. nå. Det er veldig sterk stillingsvern i staten. Det er veldig stor forskjell på, på stat og privat sektor der. Altså i det, det høringsnotatet som, som følger med dette forslaget, så står det at at oppsigelse på grunnlaget alderssvekkelse vil være vanskelig å få til. Og i en sånn situasjon så, så er det skeptisk til å, å gjøre det, særlig når det da finnes en annen måte å gjøre det på, nemlig å, å, at, at 70-åringen kan fortsette å jobbe på pensjonistvilkår. Ja, er det da så
1: viktig å presse denne grensen opp to år? Solle?
12: Jeg synes det er bra. Altså Alderssvekkelser er jo, det er jo overdrivet eh, forestilling om aldersvekkelse og det som er grunnen til folk ikke kan gjøre jobben seg når de er over 70, det er en sykdom. Og, og selv om det er skal si, store forskjeller, så representerer den hevinga opp til, til 72 år en, en styrkning av, av tilliten til eldre som arbeidskraft. Og vi kan se på erfaringene fra privat sektor som hevet denne aldersfrensen fra 70 til 72 for fem år siden. Man ser jo ikke der noen problemer som følger av
1: det. Men har samfunnet som sådan så mye igen for å la arbeidstagere stå, eller ha muligheten da, til å stå de ekstra to årene, målt opp mot hensynet da, til å få nye krefter inn?
12: Ja, man trenger ikke å stå til man er 72. Det er helt frivillig, om man kan slutte når man er 70 eller tidligere også. Og så er det jo ikke sånn at en person må ut av arbeidslivet for at en ny person skal komme in. Det er jo ikke sånn at det er et begrenset antil arbeidsplasser. Arbeid skaper arbeid, og fremover så vil man trenge, på grunn den demografiske utviklingen med aldering av befolkningen, ferdighet som kommer underfra de yngre aldersgrupperne, så vil man trenge, de eldre arbeidstakerne i arbeidslivet og da er det grunnet å forberede seg på det og grunnet også og så gi uh, gi signaler om at uh, de overdrevne negativ forestillingene ikke har dekning i virkeligheten.
1: Ok, det gjør du nevnt. Men Holden, som du ble påpektet av Solimær, så er det jo andre som allerede har hevet den aldersgrensen. Er det så rart om staten følger et?
11: Ja, så det er jo viktige forskjeller. For det ene er det jo sånn at, at da man hevet aldersgrensen i privat eller arbeidsmiljøloven, så var det mange bedrifter i privat sektor som innførte en bedriftsinterne aldersgrense på 70 år. Og det innebærer at alle må spørkes ut på 70 år. Da er det ikke lov å, å la en del for lov å fortsette. Alle må ut. Så det er jo et klart tegn på at man også i privatsektor var väldigt skeptisk til dette. Og så er det da en helt annen situasjon i privat og, og statlig sektor med stillingsvern. Det er en helt annen mulighet til å si opp i, i privatsektor eller omplassere. Og så er det jo ikke det at de, de 70-åringene ikke kan gjøre jobben sin, for de kan gjøre en veldig god jobb. Men man kan ha behov for ny kompetanse som 70-åringen kanskje ikke har og så er det, jeg tänker at man kan gi dette signal på en annen måte en positiv måte om at, at man lar folk få lov å fortsette å med noen pensjonistvilkår og en, en viktig årsak til mitt engasjement her, det er jo at jeg er redd for konfliktfyllte situasjoner, at 70-åringer som ønsker å fortsette og som kanske i og for seg gjør en god jobb med det de er interessert i, men ikke kanskje ikke det arbeidsgiver er interessert i og så kan det bli konflikt og det kan bli en veldig trist avslutning på arbeidslivet, så det er et viktig hensyn. Ta det til slutt, Solemå, og ja,
7: hvorfor, hvorfor vi vi er ikke med... modellen til holden
11: vel så
1: god? Å... Nei,
12: altså det, vi har sett på dette konflikter, og vi har fulgt opp det forskning, og det ser vi ikke noe ting til, at, at det skapes konflikter av dette. Det, de fleste som vil, som ikke greier jobben, de vil slutte, de vil ikke klamre seg til jobben hvis de ikke presterer godt nok i jobben. Og det är en oppgave for arbeidsgiver å kommunisere gå i dialog med de personene som ikke greier jobben.
1: Mm. Forslaget er i alle fall ute på høring Vi har tatt litt av debatten her Takk til Steinar Holden, økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo og Per-Erik Solheim, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA på Storby Universitetet oslo -Mett. Til slutt, i Dagsdaten skal vi til USA, der telefonsamtalen som president Donald Trump tog til valgsjefen i Georgia har fått flere til å kreve riksrett. La oss først høre litt fra den timeslange samtalen som nå er blitt publisert.
7: All I want to do
12: is this. I just want to find uh, 11.780 votes det er en annen mer enn vi
1: har, for vi har vunnet staten. Ja, da ble den kuttet på et litt i sted, men i hvert fall, Donald Trump ønsket altså en opptelling som ga han en ekstra stemme. Og Veronica Westrin, du befinner deg i staten Georgia nå, vår USA-korrespondent. Hvis vi skal ta hele det store bakteppet her, hva, hva var det egentlig som, som skjedde? Ja, dette var ikke noe lyd dessverre, og fra, fra Georgia, så skal vi heller ta inn Vronka Vestrin når lyden blir med bildet, og så får jeg vende meg til mine gjester i studio. Sara Sabah kjenner USA godt, politisk rådgiver i Gambit. Hvis vi ser på daton så er det bare litt over to uker igjen av Donald Trumps botid i det hvite hus og i presidenten Mbeth. Hva er det som skjer før rulleteksten kommer nå?
0: Det ser ut som at desperasjonen kanskje har kikket inn litt. Det som har skjedd i Georgia i helgen virker jo noe kunstig. Nå som man også er helt på tampen av valgkampen i Georgia, som jo er veldig viktig. Det kan avgjøre om republikanene eller demokraterne får flertall i senatet. Så det virker noe rart.
1: Og Sofie Haugsøyl, også USA kjenner, men også Førsthavnens rettsvitenskap, finner vi noen lignende i USAs historie ut det vi kjenner i alle fall?
13: Nei. Kort og
1: godt nei. Vad er det vi ser?
13: Nej, altså vi ser en Trump som ikke har lyst til å erkjenne en nedlag. Og kanske det, jeg vet ikke om du har hørt på hele teipen, men den er jo en time lang. Men hvis man hører på den, så får man jo et inntrykk av at han virkelig tror at han har vunnet den staten. Mm, Donald Trump. Ja med ganske mye, og det har han jo ikke. Men har gjort tre opptellinger i Georgia, en for hånd, og har ikke kommet frem til at han som er vinneren av den staten. Og nå melder jo også Politico at kan, han kan ha vært med på lignende samtaler enn de andre vippestatene som, som gikk til Biden, og som avgjorde valget. Men jeg er jo helt enig med det det er det kommer nå, for det at valget av staten statene er ferdige. De valgmennene i disse har mött de har avgitt sine stemmer, de har blitt sendt til kongressen, og kongressen skal møtes nå på onsdag for å komme med det siste formelle godkjennelsen av valget.
1: Mm. Och da har vi, mine venner, fått med oss lyd også fra Georgia og Veronica Westrin. Du er jo da midt i centrum av det som nå skjer, ikke minst med det forestående valget. Hva er det folk sier der hvor du er?
14: Jag har pratat med flera väljare här idag. Det är ju ett spännande val till Sonate som ska göras här i morgon, men många är upptagna denna telefonsamtalen eh och någon bara ler av det, men andra sier att de är eniga med Trump, de tror inte på det media förteller dem och de tror inte på valresultatet. Men de flesta jag har pratat med här, detta är ju en väldigt demokratisk by, eh menar i likhet med det Kamala Harris som var här i Savannah i går, sa att detta är ett kraftigt maktmissbruk av den amerikanske presidenten. Ehm och hon sa också att detta är et tecken på desperasjon för nå binder du ju närmare sig eh till så skal kongressen ta stilling till valgetresultatet och då får man den endliga avklaringen.
1: Sofia Högestål som jag nämnde inledningsvis så har ju någon nämte riksrätts ord är det säkert sannsyn?
13: Nock inte för att huvudfunktionen till riksrätt i USA där och få en person att gå av. Det är inte en straffrättsmekanism på samma sätt som det är i Norge. Men det är ju någon som har sagt att fördelmästaren för riksråd vill ju vart visst han skulle bli dömd och det har ju ingen amerikansk president blivit i historien så det kan jag inte helt säga för mig men om han skulle bli dömd så vill han då inte kunna stille till igenvalg i 2024. men jag tror altså, det det är toka att han går av så det verkar totalt usansynligt att man ska få till en sån process den tid. Alla har motivation att göra det i efterhand. Eh
1: så var är det gitt att det var ett försök på press från Donald Trump?
13: Ja, det tror
0: jeg vi har sett flere forsøk på nå. Eh, der det, det siste i en rekke igen juridiska tvister uh, och andra knep. Ehm, um, hon då prövar att liksom sätta sätt in stöta och kanske leverage någon av sina såna personliga relationer. Ehm, um, han brukar ju detta med partitillhörighet bland annat som en sånt uh, pressmedel. Eh, uh, så det säger ju någon ting om den där interna dragkampen kanske i det republikanska partiet som föregår nu. Ehm, man skal, har ju snackat lite om att kanske kaste någon av valmansstämmorna när stämmorna ska telles på på onsdag, som man noen har blitt karakterisert som en sånn myteri mot det republikanske partiets partiledelse. Så det er ganske mye intressant noe som skjer, som kan svekke partiet på både kort og lang sikt.
1: Og Veronica Westrin, målinger tyder jo på at veldig mange amerikanere stadig er heldig oppvist om at Donald Trump har rätt når han sier at dette valget er rigget og, eller stjålet da, for å bruke hans ord. Men denne saken som nå dyker opp med denne offentliggjøringen av denne samtalen, hvordan spiller det inn i dette?
14: det kan ju vara med på att skape en ytterligare debatt, själsakt och og också kanske mobilisera någon av Trumps tillängare som ska möta upp på den demonstrationen som han har varslat onsdag, men samtidig så hör vi ju då den republikanske överste valansvarig här i Georgia gå ut och säga si att president den informationen du kommer med, den är ikke korrekt. Han gör dette flere ganger i denna samtalen det är ju sån att i Georgia så har de tällt valresultatet tre gånger, två gånger maskinellt, en gang för hånd och alle gångerna har det visat till att det är Joe Biden som vinner valet. mange jag snackar med som som Trump och som tror att tror på konspirationsteorier, tror att detta valget är stjålet och riggat. De de tror inte på den informationen. De, de tror det Trump säger är sant, men kanske kan någon få bli litt mer opplyst når de hører altså, fremtredende republikanere tale imot Trump, men som en her jeg snakket med i sted sa at han finner ik informasjonen sin via nyhetsmedier, han finner det på sin egen måte, og sånn er det mange av Trumps tillengere som tänker.
1: Som vi hører så, så vill mange si at det er veldig litt å vinne på å skulle støtte
13: Trumps version av, av valget uansett. Jeg tenker at for det republikanske partiet så er det valget som skjer i morgen, som sagt, utrolig viktig for dem. Det avgjør om de fortsetter å lede senatet, og uten, altså hvis de ikke gjør det, så er de litt på sidelinjen i amerikansk politik i to år til, for da har demokraterne presidenten, de har underhuset, og de har overhuset. Så dette er viktig for det Jeg tror det an gjør kanske alla mest her er å sabotere sitt eget valg, for meningsmålingene viser et enormt jevnt valg i morgen. Og da er, handler alt om mobiliseringen. Og hvis du ser at en del av hans velgere tenker at the election is rigged, kommer de til gå ut i morgen Men
1: betyr det så Sarasava, at vi kan forvente oss enda mer av av oppslag og hendelser?
0: Ja, jeg tror at det helt på, på tampen her, de to siste ukene, kan, kan bli ganske spennende. Eh, og det blir interessant å bare følge det republikanske partiet nå eh, med i tiden som kommer. For det er helt tydelig at det er noen som har interesse av å liksom innnynde seg hos Trumps kjernevelgere, og at det møter ganske mye motstand internt.
1: Takk skal dere ha. Sara Saba fra Gambit, Sofie Haugesøyl fra Universitetet i Oslo, og vår korrespondent for rundtgavestrid med oss fra Savannah i Georgia. Georgia, all my mind, var det noen som sa? Det henger kanskje med oss om. Ansvarlig for denne sendingen, Dag Dørum, Elisabeth Selerøy til Toksad Tekniske. Jeg heter Espen Nås. Vi ses i morgen.